0: Hola, hoy en Transformación Digital vamos a tocar el tema de software de nuevo ya no como habíamos tocado el software en episodios pasados hablando de programación y de desarrollo hoy vamos a hablar ya de programas pero vamos a hablar de programas que le sirven a las compañías sistemas de información que se conocen como ERP Iniciemos Vivimos en una época de transformación rodeados de información y tecnología Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Alejo. Muy contento de estar nuevamente aquí en Transformación
0: Digital. Bueno, seguimos con la línea de software y vamos a empezar a hablar sobre sistemas ERPs. Vamos a tener un invitado el día de hoy que ha tenido una experiencia muy interesante en la implantación de un sistema ERP y eh, vamos a aprender de esa, de esa experiencia. Vamos a tratar de que nos cuente un poquito. ¿Por qué no presentas
1: a nuestro invitado Ricardo? Con mucho gusto, claro que aquí no nos gustan enormes presentaciones. Carlos Manuel Rodríguez lo conozco yo hace mucho tiempo, Carlos Manuel es un administrador de empresas de la Universidad de AFIT, pero que ha, durante, durante su experiencia en la vida le ha tocado ser responsable de áreas de tecnología y de implementación de software, de ERPs básicamente, eh, y también ha sido muy vinculado con la academia, profesor, no, pues ahora nos está haciendo la lista de las universidades en las cuales ha dictado clases y lo invitamos porque consideramos que en la empresa pequeña, mediana e inclusive en la grande, cuando se va a implementar, cuando se va a llevar a una herramienta de tecnología eh, la función principal de una empresa, que es lo que cubre el ERP, y ahora lo dejemos que nos explique qué es un ERP, eh, hay muchos errores y yo pienso que hay muchos proyectos que han fracasado precisamente porque las empresas no se preparan suficiente en una serie de, de factores que hay que tener en cuenta que muchos hasta los desconocen. Entonces, por eso invitamos a Carlos porque tiene mucha experiencia en eso.
0: Carlos, bienvenido a Transformación
2: Digital y muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia el día de hoy. Muchas gracias, les agradezco la invitación. Pues sí, la idea es que en unos minutos compartamos algunas experiencias y algunas reflexiones que pueden ser de utilidad para algunos empresarios. Empecemos explicando porque mucha gente... Yo te lo pregunto, pues yo sé la respuesta, pero para que los quien nos escucha
1: entienda que es un
2: ERP. Un ERP es un software integrado, planeación de recursos empresariales, que tiene como finalidad administrar, permitir el manejo operativo y el manejo gerencial de todos los procesos de una organización. Sistematizado. Sistematizado, es decir, cómo el software puede facilitar la gestión de una compañía, de una organización, de una entidad manufacturera, de servicios, educativa, etc. ¿Y en
1: qué momento o qué hace que una empresa pase de llevar cosas muy manualmente, o inclusive en Excel, pero desde el Excel no pasan, a pensar que necesita... ¿Y dónde viene la intervención de un consultor a decirle
2: si sí necesita un ERP? Sí, a un ERP se puede llegar por la claridad o por la confusión. Por la claridad, cuando la empresa tiene un rumbo definido, una estrategia definido, definida y se necesita que el software que utilice le permita manejar los procesos eficientemente. Y por la confusión, porque muy normalmente las empresas pequeñas suelen tener soluciones aisladas, un software que hace facturación, el otro que maneja contabilidad y los programas generalmente tienen su génesis y su origen en el funcionario de turno. Entonces se vuelven,
0: primero... Solución. No hay continuidad, o sea, no, no se trata de mantener una continuidad y una
2: planeación sobre esa continuidad. Sí, y no hay integración ni tecnológica, ni enrutadora de, del rumbo de la organización. Entonces llega un momento donde las cosas se salen de las manos, es lo que yo llamo llegar por la vía de la confusión, y la gente, los empresarios requieren algo nuevo, algo que integre y que hable el mismo lenguaje. Son muchas las empresas, y grandes, conocidas en nuestro medio, por ejemplo, que tienen muchas islas, y cuando hay mucha autonomía en el manejo del presupuesto, las áreas de las empresas suelen contratar aplicaciones aisladas, eso después recogerlo es supremamente difícil. Carlos. Un error entonces. Primer error que mencionamos. Carlos, mencionaste reiteradamente
0: en tu explicación una palabra clave que es procesos. procesos. Eso eh, eh, para mí es fundamental la claridad sobre los procesos porque es precisamente lo que va a interconectar las áreas de las compañías. Si una compañía no tiene establecida unos procesos, Voy a poner un ejemplo, si yo voy a vender y el vendedor tiene una forma de vender que está desconectada con el área de producción, puede que no tenga producto, puede que lo sobrevenda, puede que no llegue a cubrir la producción y se pierda producto para para compañías que tienen sistemas de producción con producto perecedero y eso hace que se dificulte la sistematización y se pierda la información en ese nivel de desconexión que tienen las compañías.
2: Sí, el núcleo de las organizaciones son las personas y las personas están para hacer cosas y toda cosa que hagan las personas está inmersa en un proceso. Los procesos suelen descuidarse y adquieren la identidad del funcionario de turno tocaste el tema comercial y es muy común que cuando un vendedor se va de una organización, en su agenda se va la historia comercial de la empresa. Eso no debe ocurrir y eso es algo que, por ejemplo, los CRM hoy tienden a, a darle continuidad pues, a, la, a las relaciones de la empresa.
1: Pero entonces, si ¿sí hay esa conciencia en todas las empresas o una mayoría de las empresas que quieren llegar a sistematizar, de que tiene que tener primero organizada la casa y primero muy bien definidos los procesos, porque yo pienso que, que, o mejor dicho, yo conozco casos en los cuales eso no ha
2: estado claro
1: y el proyecto fracasa.
2: Sí, los procesos son el núcleo de todo. Yo tengo una convicción muy grande alrededor de la representación gráfica de las empresas y de los procesos. Es decir, el punto de partida de todo es tener visualizada la cadena de valor, que son unos cinco o seis eslabones claves en toda organización, y de cada eslabón de la cadena de valor se desprende una red de procesos, que es muy importante que las empresas tengan bien configuradas. Entonces los procesos eh, le dan identidad a las empresas y lo otro es que a los procesos muchas empresas, a ver, los sistemas de calidad y las certificaciones han hecho mucho bien a las organizaciones, pero también han hecho mucho daño pero el daño no está en sí mismo por los procesos de calidad, sino por, lo, por la forma como las empresas los asumen. ¿Por qué? Porque se meten a los procesos casi que por obligación, o sea, tenemos que organizar la empresa y tenemos que mirar los procesos. Lo ideal, digamos una visión romántica, sería organice los procesos y cuando tenga la empresa organizada, usted ve el terreno expedito para abordar una certificación o algo porque está haciendo las cosas como por la parte lógica. No obligado. No obligado y de una manera natural ahora. También se habla hoy mucho de la gestión del conocimiento y la gestión del conocimiento muchas veces los procesos están en manos de funcionarios que permanecen mucho tiempo en las organizaciones entonces el estilo de la empresa no es su estilo sino el estilo de un funcionario que cuando se va pues se va con todo el saber hacer entonces se quiere enojado los ahí Claro, entonces, alguien decía alguna vez, le escuché que, que el conocimiento no se gestiona, se gestionan las personas que administran el conocimiento, pero yo creo que hay que perpetuar las cosas para tener un, una identidad, una forma de hacer las cosas, un estilo, que las personas de fuera de la empresa visualicen cómo es la forma de manejar los procesos. Carlos, pero entonces ahí me creaste una duda.
1: Cuando dices que el conocimiento se queda en algunas personas, ¿qué
2: ¿Puede mejorar o qué puede evitar de eso un ERP o cómo lo evita? Primero porque un ERP implica, es decir, el software en sí mismo no es una solución, la solución está en su implantación y la manera como la empresa lo incorpora en su cultura. Entonces, eh, el, el, el ERP, pues, es decir, las, las implantaciones de ERP, yo sostengo que tiene, el éxito tiene que ver más con la psicología que con la tecnología los sistemas están probados, en muchas industrias han sido exitosos, entonces la manera como la organización las adopta, cómo se lidera el cambio y cómo se compromete la organización, de eso depende mucho el éxito, porque digamos que los procesos están muy estructurados y los software están en permanente proceso de mejoría, pero cada organización tiene que tener muy claro qué es lo que quiere. Ese punto es clave.
0: La planificación. Porque si no hay una buena planeación estratégica en la compañía, no está bien definido el rumbo de la compañía. Entonces las áreas pueden quedar a la deriva de cualquier aspecto, ya sea interno o externo de la compañía. Si desde la misma gerencia no hay una claridad o no hay un estado de conciencia de la planificación articulada entre todas las áreas de la compañía, pues no puedo tener unos procesos alineados no puedo tener una planificación para una implantación. Incluso las reglas de la implantación no las puedo tener claras
2: porque no hay planificación a nivel gerencial. Así es. Digamos que el RPS tiene que insertar en la estrategia de una compañía. Sin estrategia, pues hay, un rumbo, hay una ausencia de rumbo. Eh, definida la estrategia, definido el norte, pues es, eso dará una prioridad a determinados procesos. Una de las cosas importantes en el éxito de la implantación de un ERP es la identificación explícita de las necesidades. Un error frecuente es comenzar a hacer relacionamiento con proveedores, ver presentaciones, que todas son presentaciones de impacto, unas bellezas en PowerPoint, unos procesos, pues todo luce espectacular y las empresas se confunden en la elección. Como dicen por ahí, el PowerPoint puede con todo. Puede con todo. Por ahí hay un artículo de hace muchos años de Carlos Caballero Argades al diablo con PowerPoint. ¿Ah, sí? Sí. <risa> precisamente es por, por la ex, el, el abuso del PowerPoint. La herramienta en sí es muy buena, pero el abuso está en pretender consignarlo todo allí. Uh -huh. Bueno, entonces, volviendo al tema de la, de la identificación de necesidades, suele ocurrir que los usuarios de las organizaciones son muy buenos para eh, señalar lo que no les sirve, pero muy poco proactivos para ayudar a construir lo que necesitan para reemplazar eso que no les sirve.
0: No, somos a, no sabemos qué necesitamos muchas veces. Pero otra, otras
1: veces es por temor a ser reemplazados. O por, por cultura. ¿A que, la, a que la persona dice, si yo aporto todo lo que yo sé y sugiero todo lo que se podría hacer en una ERP, me voy a quedar sin trabajo.
2: Sí, ¿sí? Así no, no. es, así es. Hay una, hay una reacción. Yo tuve una experiencia en una empresa donde un grupo del área de sistemas me decía... Eh, qué vamos a hacer nosotros después, yo les, de, yo les dije, yo les garantizo que ustedes son los principales ganadores porque van a pegar un salto tecnológico. Entonces volviendo a la identificación de necesidades, es muy importante que la implantación de un ERP sea antecedida por un RFP, que es un requisito para la propuesta, es un documento que consigna una fotografía, una identificación de la empresa, puede ser algo sencillo, pero que identifique lo que hace la empresa, cuáles son los procesos críticos ¿Cuál es la variable fundamental de la empresa? Si una empresa tiene que ser potente logísticamente, lo que hay que buscar esencialmente en un ERP es que le permita desplegar todos sus procesos logísticos.
0: Apalancarse como herramienta en el ERP
1: para solucionar el, el tema logístico. Sí. Carlos, sí. ¿de dónde nace la inquietud en una empresa de montar un ERP? ¿Del área tecnológica o de la gerencia o la
2: administración? No debería nacer del área tecnológica deberían hacer siempre de la cabeza de la organización. Y y Esa es, es que una causa el, de fracaso. Lo que llamamos un buen sponsor, que sí. tenga un sponsor que, que pueda tomar decisiones. Sí, pueda... cuando se le endosa ese tema tecnología, digamos que las áreas, los pares de las personas que lideran la parte tecnológica no se sienten compromet tan comprometidos. El tema tiene que venir de la estrategia y las cabezas de los procesos estratégicos de la empresa son quienes deberían reclamar un sistema eficiente. Entonces, en la conformación de un ERP de un documento es un documento que debe anteceder el acercamiento a los proveedores. Eso lleva mucho trabajo, Carlos. Sí, mucho. Y hay que saber construir ese documento con, las mejores, con los mejores funcionarios de la empresa. Porque otro error frecuente en esto es que la ocupación le pueda la relevancia estratégica. Entonces, suele... Una, una, algo muy, muy nuestro, muy típico nuestro es decir, no, traemos un practicante para eso, para esto, para aquello. Uh
0: -huh.
2: En esos proyectos hay que involucrar las personas que, se, que son imprescindibles en las empresas. Digamos las personas que hacen hueco, porque si no se conforma... Una solución ERP es una solución para el futuro, no para el pasado. Entonces las personas que cuentan en el futuro de la organización son las que deben estar participando en elaboración de ese documento. Y ese documento debe estar comprometido a la gerencia. Es decir, de tal manera que quien mire ese documento sepa qué hace esta empresa, en qué lugares geográficos se desempeña, qué productos vende, qué procesos maneja, cuáles son los volúmenes de transacciones que fluyen a través del software, para identificar la magnitud. Eso va a tener incidencia después en el dimensionamiento del, de los equipos y toda la infraestructura. Y eso no lo debe hacer
1: la gente de tecnología, porque no son las personas que tienen ese conocimiento. Pero yo creo que eh, sucede, sucede que es tecnología al que le dicen, bueno, necesito una ERP,
2: monteme una ERP, escógeme una ERP. Sí, pues, el papel de tecnología es imprescindible y es vital, pero en el proyecto ni deben hacer por ahí, ni debe, ni debe digamos apoyarse exclusivamente las personas de tecnología, tecnología es, es un miembro determinante, clave, pero el proyecto tiene que ser jalonado por la alta gerencia, si no hay un compromiso de la alta gerencia no va a haber involucramiento
0: El seguimiento en todas esas tareas para la construcción de ese RFP es vital porque si no se traza un plan para poder iniciar, identificar cuáles son las tareas que hay que hacer, cuáles son los Objetivos que queremos lograr en el documento y consignar la documentación que se requiere para por lo menos empezar a, a plantear ya una solución más cercana a la implementación del software y al sizing y a otros tipos de actividades. Si la gerencia ordena y no revisa, perdemos muchas veces la ruta, el norte, la ubicación, porque queda en manos de personas y de pronto con una instrucción únicamente que se desdibuja en no conocer, por ejemplo, la la estrategia de la compañía. ¿Cómo tratar de fijar ese compromiso con la gerencia? ¿Cómo hacer que la gerencia tenga siempre en mente y siempre en estado de revisión esos procesos? Un rol activo
2: en sí, la implementación. Yo diría
0: que cómo mantener la atención de la gerencia. Lo digo yo porque la mira es del área de tecnología. Entonces, cuando uno ve que tiene una instrucción pero que la gerencia está ocupada o no puede o tiene unos requisitos de día a día que tú mencionas ahorita también. No, no está disponible, pero la reunión que teníamos planeada para definir el RFP o la parte del RFP que tenemos que armar hoy, no la podemos hacer. Y después en el cronograma dice, bueno, pero teníamos que tener la implementación o el RFP para tal día, pero no está. ¿Qué pasó?
2: Lo ideal es que la necesidad eh, nazca de la gerencia. O sea, más que contarle a la gerencia, la, el, el gerente tiene que ser un estratega. Por eso lo y, llamabas tú como una fuente sí, de fracaso. Sí, el, el no involucramiento de la gerencia es fatal. Es decir, eso ya es mal augurio para un proceso de implantación de un RP. El gerente tiene que ser un estratega y dentro de la estrategia está la eficiencia, la efectividad de los procesos y la manualidad riñe con la efectividad muchas veces. Entonces ahí juega la automatización, las ayudas tecnológicas. Un software potente, digamos, potente no quiere decir lo máximo en el mercado, sino lo que potencia la dimensión de la empresa y el radio de acción de la empresa. Un software que puede ser el mejor para una empresa puede no ser la recomendación o la solución adecuada para otra, por términos de costo y por términos de... Es como si uno, va, uno puede tener un vestido muy elegante, muy bueno, pero le queda grande, no, no es la solución que necesita. Y lo otro es que cuando se monta una un ERP la empresa se monta en unos costos de mantener esa solución. Y a veces eh, no es la implantación, es como alguien que compra un vehículo pero no analiza el consumo de combustible.
0: Ese es un punto muy importante en la elección de compra de software, porque generalmente siempre hay asociado o actualizaciones del software o mantenimiento. Mencionaste mantenimiento. También hay costos asociados como hosting, como, como infraestructura, como redes de comunicaciones, en fin, dispositivos inclusive. Si yo voy a automatizar un proceso comercial donde hay 30 personas en la calle tomando pedidos y van a recibir una PDA o van a recibir una tablet, pues hay que comprar las 30 tablets porque si no, no vamos a digitalizar la información.
2: Sí, eh, estos proyectos tienen un riesgo grande que es el riesgo de estar a la moda o de hacer lo que otras empresas hicieron sin saber si es la necesidad de la propia empresa. Dentro de la identificación de necesidades, yo le doy mucho peso al, al, al RFP porque es la visión objetiva de las necesidades de la empresa. Quien lea eso sabe qué necesita la empresa. Listo. Decíamos, eso debe anteceder a las conversaciones con los proveedores. Las conversaciones con los proveedores deben estar guiadas precisamente por demostraciones. Es decir, cómo esa solución que me van a mostrar resuelve las necesidades de la empresa. Y para eso hay que definir también un alcance, porque uno puede explícitamente decir vamos a montar un ERP y, por ejemplo, los recursos humanos no van en la primera fase, no nos queremos enredar con la nómina o, o ciertos módulos, ciertos componentes irán en una segunda fase. Eso depende del control de los recursos que tenga la empresa.
1: O sea, es muy fácil o es posible dentro de la gran mayoría, si no la totalidad del software de ERP, Hacerlo por pasos, hacerlo por módulos y muchas veces las empresas no, quieren que eso esté funcionando en cuatro meses todo y se estrellan también por eso.
2: Sí, hay que ser ambiciosos pero hay que ser prudentes. ¿Por qué? Porque un alcance mal medido en una organización que no tenga los recursos para ellos puede desbordar a la empresa y eso es un fracaso, una salida en vivo, es decir, un fracaso, parar la facturación, eso no lo resiste una empresa mucho tiempo. Entonces, la definición del alcance es supremamente importante. Ahora que mencionas fracasos, ¿hay algún
1: estimado de un porcentaje de proyectos de implantación, implementación
2: de un ERP que sean exitosos y cuántos fracasan o no? No los conozco y suele ser una estadística más bien que se oculta, porque <risa> nadie quiere, digamos, alardear acerca del fracaso, pero hay muchas empresas que han implantado soluciones que después van a la basura, literalmente a la basura. Y se pierde todo. ¿Por qué? Porque se fallaron en algunas pautas fundamentales del comienzo. No, no conformar un equipo adecuado, no definir muy bien el alcance, no haber tenido muy claras las necesidades. Si uno va a escoger un software, uno tiene que mirar muchas cosas. Dentro de los, Digamos que entremos en la, en la fase, digamos que a partir del del documento que identifica qué es lo que requiere la empresa, uno contacta a algunos proveedores. Uno debe hacer un sondeo preliminar de lo que puede costar la solución. Si una solución no está al alcance de lo que estaría dispuesta a invertir la empresa, ni la mire. ¿Para qué? ¿Para qué pierde tiempo? O sea, hay que tener ambición, hay que estar dispuesto a romper, digamos, la, la tradición de lo que las empresas son más dadas muchas veces a tener un historial de inversiones en equipos productivos, en lo que es la esencia del negocio y la características blandas se suelen subestimar, pero cuando se demuestran las bondades, se cambia la mirada. Entonces, ese acercamiento con los proveedores debe haber un sondeo preliminar, preliminar y ahí tecnología pues sí es, es clave. Ahora, el referenciamiento es vital. Este proveedor con quien voy a conversar qué ha hecho y qué ha hecho en nuestro medio y cómo es percibido, porque cuando uno adopta un ERP, ingresa a una comunidad, a una familia. Y se casa.
0: Se casa, se sí, casa. Un matrimonio. ¿no?
2: Y aquí viene mucho el estilo gerencial. Yo, yo he sido muy de la idea de que las empresas, las personas de otras empresas, visiten a la organización en la que yo trabajo y soy muy partidario de que los funcionarios de la empresa vayan a otras empresas y miren. Entonces, ese acercamiento con los proveedores debe ser unos, yo no sé, cuatro o cinco proveedores que uno diga ofrecen soluciones que le apuntan a los procesos, luego se les entrega el documento, ellos preparan una propuesta y hay una conversación preliminar donde hay un panorama general. Y luego, identificados los problemas que le duelen a la empresa, es preguntarle a cada proveedor cómo esta solución va a resolver estos problemas puntuales, pero con demostraciones, con... Con, con casos específicos.
1: Carlos, pero no podemos dejar de hacer énfasis en que el, para llegar a esa primera reunión con los proveedores tengo que haber cumplido muchos pasos y en muchas empresas cuando piensan en un RFP lo primero que hacen es llamar a un proveedor. Ahí sobre lo que tú dices Ricardo
0: era una pregunta que le iba a hacer a Carlos porque el RFP tiene que estar lo suficientemente claro como para que la empresa que vaya a, of a ofertar la solución de ERP entienda exactamente qué es lo que tiene que presentar. Porque si no está lo suficientemente claro, si no está lo suficientemente específico, ¿qué va a ofrecer la compañía?
2: Si estamos ante proveedores serios, lo primero que agradecen es un documento de referencia claro, porque eso les, los orienta en la propuesta. También pasa mucho que los proveedores se acercan a la gerencia, la gerencia le pide a tecnología, háblate con este proveedor, ya empezamos mal muchas veces porque a mí me ha tocado frenar procesos, como miembro de junta o como funcionario, porque si uno no tiene identificado las necesidades, miren, miren lo, lo elemental que es esto, para uno resolver un problema de salud, uno va donde el especialista que es, uno no va donde un cardiólogo para resolver un problema de rodilla, es decir, uno tiene que buscar a partir del problema, de lo que le duele a la empresa, de lo que ha originado la necesidad de un ERP, buscar proveedores que sean fuertes en eso y, y tratar de no acceder a presentaciones hasta tanto no tener ese documento. Pusiste un
0: ejemplo como el de logística. ahí hay, sí. hay sistemas orientados a la logística, hay sistemas orientados a lo financiero y son precisamente ese nivel de especificidad que sí. estás mencionando
2: para poder dar con la herramienta que es. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay empresas que facturan mucho dinero con pocas facturas digamos que la potencia en el proceso de facturación no es, no es tan contable. importante. Uh -huh. Hay empresas que manejan 100 referencias, una empresa, un distribuidor de vehículos, una ferretería puede manejar 30.000 referencias o una empresa puede manejar 30.000 referencias. Una empresa que maneje ese volumen de referencias tiene que ser muy potente, el software tiene que ser muy potente en qué? En la administración de inventarios, en el histórico de precios, en la... En, en, en todo lo que tiene que ver con el producto, incluso en los productos sustitutos, porque en ese mar de referencias ocurre que muchas inversiones, mucho del de capital de trabajo de la empresa no rota, y entonces termina la empresa llenándose, o si, o si no hay disciplina en compras, la empresa se llena de inventarios, se sí, descapitaliza, se uh -huh. y paradójicamente esa descapitalización lleva a veces a, a no tener capacidad de invertir en la solución.
1: O sea, los fracasos pueden ser por no escoger el software adecuado para la vertical, llamémoslo así, de la empresa, sí. porque es que no existen simplemente ERPs, ya hay ERPs
2: muy especializados claro, en distintas líneas. Claro, así es, así es. Es decir, eh, es decir eso lo vemos, lo vemos en los restaurantes, en los sitios de comida rápida, uno ve que hay soluciones que se van imponiendo, pero porque están hechas para ese sector. Ahora, los grandes proveedores de ERP tienen lo que llaman soluciones verticales, que es... Hombre, yo le manejo los procesos fundamentales que son comunes acá y todas las empresas, pero tenemos un menú donde una cementera puede tener una solución, eh, una empresa automotriz. Una empresa construcción, por ejemplo. Construcción que tiene sus particularidades también, o empresas que trabajan sobre pedido otras que trabajan sobre productos extendidos Servicios externos. es otro tipo de, de claro, necesidad. Lo intangibles. Por ejemplo, la administración de inventarios podría no ser tan necesaria, tan importante en una empresa de servicios que trabaje más, digamos, con conocimiento. En cambio, ahí, por ejemplo, el tema de relacionamiento con los clientes, de identificar las necesidades, Eso, dime, puede uh -huh. ser más importante. Claro.
1: Carlos, hemos mencionado muchos temas, muchos factores que podrían llevar al fracaso a una empresa en la implementación de un ERP y casi todos son por no tener la, la disciplina de hacer un análisis previo de muchos de esos factores. No hemos mencionado uno la capacitación.
2: Sí es, es muy importante pero digamos la capacitación digamos, entraría en la fase posterior de implantación. A ver, una vez hecho un ERP, una vez tomada la decisión sobre un ERP pues Digamos que hablemos de los criterios de decisión. Identificamos las necesidades. ¿Con qué elementos vamos a decidir cuál es la solución que necesitamos? Hay varios criterios. Uno, el monto de la inversión. Dos, lo posicionado que esté ese software en el medio en el cual interactuamos. Tres, los consultores o personas que conocen el programa o el sistema ...y que podrían ser eventuales ayudas para posteriores, digamos, soluciones de, de problemas determinados. Actualizaciones, sí. modificaciones. Sí. El lenguaje de programación, la plataforma, la tecnología en la que está construida. Hoy, por ejemplo, es impensable muchas veces decir que pues, las soluciones tienen que ofrecer almacenamiento en la nube. ¿Cierto? La seguridad, eh, la plataforma de inteligencia de negocios... Si la gerencia va a jalonar lo del ERP, el, el gerente no va a estar pegado del día a día al operativo, sino que va a ir a la capa superior de inteligencia de negocios y debería tener pues, una, una buena, un buen componente. Eh, otro criterio es el de digamos, el nivel de conocimiento que deben tener los usuarios. Entonces, entremos en otro tema que es la, la conformación del equipo. Eso es base que... para
0: la capacitación sí. que mencionaba Ricardo, sí, ¿cierto? Correcto. Porque si yo elijo las personas para el equipo que no es, eso es un problema. Es decir, sí, pues
2: si, ser... si un... perdón. Sí, es un problema posterior, decía yo. Claro, si uno va a comprar un vehículo, un avión, por ejemplo, una aerolínea, no va a poner al cualquier piloto ahí. Tiene que poner al, a los que tienen más horas de vuelo, a los que tienen más conocimiento. Aquí viene un problema y es la, la solución. Eh, una vez adoptado el ERP pues hay que hacer un cronograma y un plan de trabajo para montar ese sistema eso no hay que dejárselo al proveedor eso hay que conformar un equipo y tiene que ser un equipo muy ambicioso y la conformación de ese equipo va a ofrecer resistencia dentro de la empresa porque en los proyectos de largo alcance generalmente hay que conformar un equipo que se sale de la rutina las personas dejan su cargo habitual por un tiempo a veces se utiliza otra sede para montar el, 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 el sistema y el líder del equipo tiene que ser una persona de mucha ascendencia en la organización. ¿Por qué? Porque esa persona debe escoger el equipo de como un acuerdo con el gerente y tiene que hacer mella. O sea, este, ese es un proceso que tiene que doler. El equipo lo tiene que escoger el gerente. Eso es una clave eh, que estás diciendo. Lo debe ¿no? aprobar. Porque okay. escogerlo, pues él puede que no sepa, no haya visualizado qué personas son las. A veces hay personas que no son suficientemente apreciadas en las organizaciones y en un proyecto de esto. Se vuelven hay, claves. Hay personas que brillan, pues, uh -huh. eh, por encima de muchos otros. Entonces, lo primero que hay que reclamar es una conformación de equipo que genera muchas reacciones. Porque, hombre, ¿cómo vamos a quitar al contador de esto o al director de impuestos? Sí, es que es al que necesitamos en el futuro, temporalmente lo vamos a reemplazar. Y un error que hay que evitar y que lo conversábamos ahora antes de la, del programa es que muchas empresas quieren resolver esto con estudiantes, con practicantes. Uh -huh. Ese es un error pues fatal porque se requieren, son las personas que conocen bien los procesos, entre otras cosas, para que se involucren en el futuro porque si lo montan unas personas, los otros que van manejando otras soluciones van a ser los primeros oponentes a la solución sí, que ese es un, un problema que hay que hablar
0: Carlos, hablaste de empezar a escoger el equipo hablaste de resistencia hablaste de habilidades blandas ¿qué impacto trae la implantación en un sistema para que nos metamos en la vivencia que tú tuviste? ya nos has mencionado algunas cosas pero ¿qué deja o qué ha dejado como experiencia en tu caso en la implantación del software y en qué se debería fijar uno para no cometer errores?
2: Sí, a ver, hay una forma de hacer las cosas, una forma que está muy ligada al pasado. Hay que mirar cuál es la velocidad de respuesta frente a los clientes y, y tener la voz del cliente muy clara, porque muchas empresas se ufanan de unas virtudes que cuando las personas migran a la competencia y luego opinan sobre la empresa, suelen decir, o me creíamos que estábamos en lo cierto y realmente no, entonces hay que escoger las personas que tienen mayor compromiso con la estrategia, que son personas que conocen bien el proceso y ahí hay que afrontar algo que en el lenguaje de este negocio es la gestión del cambio.
1: No.
2: Yo no quiero, a, a veces algunas organizaciones le dan mucho despliegue a esto con funcionarios aparte y como un proceso aparte, yo creo que hay que inmiscuirlo en el mismo proyecto. Y el cambio a veces implica cambio de personas, porque no todo el mundo quiere cambiar. Un ERP torpedea, llega a afectar la zona de confort de las personas, porque las personas tienen que reinventarse y muchas personas no están dispuestas a ello. Y lo otro es descubrir a las personas que dicen que están dispuestas a ello, pero que van a torpedear el proyecto hay que tener mucha, mucha, habilidad. mucha habilidad, muy importante el papel de recursos humanos, de talento humano, porque un buen proyecto manejado en una organización que genere grandes cambios muy probablemente va a implicar prescindir de personas.
1: Sí, desafortunadamente, y, y en muchos casos muchas empresas piensan que eso no se tiene que dar, pero yo conozco casos donde algunas personas... Eh, se vuelven totalmente reacias a cambiar su hoja de Excel no permiten que le vayan a cambiar su hoja de Excel donde él lleva tantos años manejando tal información y la única y la única solución es cambiar la persona
2: Sí en estrategia se habla mucho de que las que es una que las decisiones estratégicas son más decisiones de renuncias y cortar con esas islas informáticas de las hojas de Excel, de las cajas negras que se tienen en las oficinas, es uno de los principales obstáculos. Cuando se construyen las especificaciones y se está en la etapa de configurar los procesos, hay una tendencia a modelar... En los procesos se habla del, del as-is y del to-be, es decir, cómo es el proceso hoy, cómo está y cómo debería estar. Ahí tiene que haber un sentido crítico muy grande, y ahí es donde hay que, digamos, romper esas zonas de confort. Dejar de repensar eso es automatizar Correcto. la ineficiencia. Sí, es perpetuar los errores. Y patrocinar el romanticismo, Por como supuesto. digo yo. Por supuesto, claro. Sí, el, el, la, la graficación de los procesos es un tema muy importante. Toda empresa debería tener, eh, en vez de muchos documentos extensos, ¿Un mapa de procesos? Los mapas de procesos, pero mapas útiles. Yo a eso lo he llamado eh, tener todo en un solo lugar. Es decir, uno en un diagrama de procesos puede hacerlo para darle gusto al, al auditor del ente certificador o para manejar para mejor la empresa. Claro. Y llamo tener todo en un solo lugar. Es poner, tener, por ejemplo, un diagrama de un proceso donde en cada una de las actividades uno identifique qué cargo ejerce esa actividad, ¿Cuáles son las competencias de ese cargo? ¿Con qué software y con qué módulo se realiza esa parte del proceso? ¿Cuál es la funcionalidad y dónde está documentada? ¿Qué formas, qué formatos codificados intervienen en ese proceso? Es decir, si uno se pregunta sobre lo que hace la empresa, las personas y los, los procesos están bien diagramados, debería tener respuesta a todo ello. Entonces, no es el dibujito para agradar a alguien, es tener la representación gráfica de referencia, como uno consulta ¿Como un herramienta? manual, sí, ¿Sí? Una, una como consulta el diccionario donde no está obligada. Sí, claro. Y al entregar el, 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 digamos, el proyecto, el ERP funcionando, debería estar documentado a través de diagramas de procesos, pero diagramas útiles, donde estén las competencias, donde esté la funcionalidad del programa, y en algún otro lugar debe estar ligado, enlazado con, con un link, el, la, el manejo de ese componente. Porque, porque, por ejemplo, está el tema de las personas que no pueden salir a vacaciones. Claro, es
0: gravísimo. Eso, en el tema de continuidad eso es, eso es impactante. Claro. Ahora, eh, mencionabas todos estos temas y ahí recursos humanos es súper clave.
2: Importantísimo.
0: Por, porque si recursos humanos no está permeada por el proceso de la compañía implantado, entonces lo que va a pasar es que va a tomar unas decisiones que vienen con referentes diferentes a los, que, a los que plantea la compañía o el proceso
2: implementado. Así es, y cuando se conforma un equipo, un equipo empieza con unos líderes, pero para que sea exitoso el proceso, ese equipo debe ir creciendo, porque no puede ser que se formen 10, 15, 20 personas, 30 personas según el tamaño de la empresa y después el sistema va a ser utilizado por 500 personas. O sea, no puede ser que se reserve el conocimiento del, del sistema tardíamente. Las personas tienen que ir entrando paulatinamente en el equipo de tal manera que la gente esté capacitada suficientemente cuando se dé la salida al vivo. La salida al vivo pues da para, para otro programa porque es que, eso, es que una salida en vivo es un parto. Sí, claro. Literalmente es un parto. Y como tal es dolorosa. Es decir, digamos que la banderita que que identifique esa subida al Everest en un proyecto de estos, es poder facturar. Mientras uno pueda facturar, todo se arregla en casa. Pero si toda la conformación de proceso y la implantación no lleva a que se facture, no hay junta que te avale eso, nadie te va a aceptar eso. Y hay empresas conocidas que han tenido problemas de muchos días en que no han podido facturar. Entonces uno puede facturar y que por ahí en la mitad del camino tal cosa no está saliendo bien, lo arreglamos. Porque eso está previsto en la en la fase de posimplantación o
0: inclusive en producción, porque sí. uno puede de pronto hacer la subida de la información en otro momento que no es tan crítico. Pero si se me pasa una fecha de factura,
2: así es, es Pero gravísimo. Es oportunidad, porque no es solamente la de venta la, también, la, claro, la, para la empresa, sino que es la respuesta al cliente. Claro, por supuesto. Entonces, digamos que es un hito dentro del proyecto fundamental que que eso es, digamos, el tema más emocionante, porque aquí también tenemos que hablar de emociones. En la salida la del de un RP es el poder facturar y facturar bien.
1: Carlos eh, y Alejo, quiero cambiar un poquitico por algo que yo siempre he oído que las empresas pequeñas o los gerentes o el encargado de pensar en un RP se preguntan y le dicen a uno, y usted me puede decir cuál es el retorno de la inversión.
2: Bueno, yo creo que tengo una posición un poco particular en esto. Siendo una persona de formación financiera, tengo mi escepticismo sobre los argumentos financieros que se dan en la evaluación de las soluciones, porque lo he escuchado incluso en Juntas, cuál es la tasa de retorno sobre el proyecto. A ver, las ventajas son tantas, tan cualitativas, que armar un modelo, para traducir esto en términos financieros, es posible, eh, posible si sí es, porque uno dice, ¿usted cuántos pedidos pierde por, por no tener un buen sistema? Entonces la empresa dice, oh, yo creo que por ahí el 8%, el 10%, ya, eso va a la hoja de cálculo. Y después le dicen que, que las pérdidas en inventario por no tener un buen control, hombre, eso lo estimamos, y con todo eso se hace un flujo de caja y uno tiene una cifra. Y uno se la puede vender a una junta. Pero yo creo que aquí hay que tener el convencimiento de que es que si no... Yo no puedo administrar una empresa con 50.000 referencias, con 8.000 facturas al mes, con 5.000 clientes, si no tengo un sistema poderoso. Yo no sé si eso lo tiene uno que expresar en cifras. Más bien hablemos de los criterios de la inversión. Porque uno sí puede armar un modelo con tasa interna de retorno y todo eso. Yo soy un poco escéptico. Es como... Muchos consultores, y lo respeto, cuando llegan a una empresa y dicen yo hago tal, tal, tal y tal cosa y usted me da tanto por ciento de la utilidad, pero un momentico, es que usted no es el socio de esta empresa, muy bueno que haya unos beneficios, pero todo no es imputable al trabajo que va a hacer el consultor. Entonces, volviendo a las bondades del proyecto, el proyecto tiene que vender por la eficiencia, por la sostenibilidad de la empresa, lo de la tasa de retorno sí se puede dar por los tiempos de facturación y uno lo puede armar, pero yo creo que tiene que existir el convencimiento de que la cuando una empresa necesita una solución mejor. Yo pero, creo que,
0: eh, perdóname Ricardo, ahí lo que mencionas de las características cualitativas es básico para la toma de decisión porque muchas veces está supeditada la vida o la trascendencia de una empresa a la toma de decisiones de un proyecto de estos. Si se desconecta, es posible que aparezcan en el mercado unos competidores que sí estén arriesgándose a hacer esa inversión y puedan reemplazar el gran
2: parte del mercado. Claro, miren, miren un ejemplo. Eh, en muchas empresas ha ocurrido que un vendedor estrella se retira y en su agenda va todas las relaciones, ¿cierto? Entonces uno dice, yo debo tener un sistema que me institucionalice, que me permita manejar todos los contactos con los clientes que tengo, que yo tenga el historial, que pueda saber las quejas. Digamos, estamos hablando de elementos que harían parte de un CRM. Y entonces digo, bueno, yo necesito un proyecto que me diga cuál es la tasa de retorno por montar un CRM adecuado, pues es decir, yo puedo forzar Excel, como alguien decía, uno tortura Excel y le da lo que uno quiere que le dé, ¿cierto? Eso, eso le da. Pero tiene que existir la visión estratégica, la visión gerencial para apreciar el monto de una inversión. Y hay un tema del cual no hemos hablado. ¿Cuáles son los costos asociados con un, la adopción de un ERP? Básicamente hay, hay, son los siguientes. Uno, el licenciamiento. La negociación inicial es determinante. Ya vamos a ver por qué. Dos, la consultoría en la implantación. Tres, La consultoría sería
0: tiempo de, de personas, ¿cierto? Pero sería Sí, hora, hora y de sombra.
2: asesores conocedores, bien sea del proveedor o del medio, pero que ya conocen el ERP, digamos, hablando de un SAP, hay consultores SAP en todo el mundo y expertos en determinadas cosas. Ese es un costo importante, además del licenciamiento. Y el otro es la adecuación de toda la infraestructura, canales de comunicación, los equipos. Si una empresa llega a un ERP y todos los equipos están obsoletos, entonces la inversión va a ser mayor. Entonces, esos tres elementos, licenciamiento, consultoría y adecuación de infraestructura, digamos, como fase de entrada, son importantes. Luego viene el costo del mantenimiento, que se, se parquea por ahí por los lados del 22%, y que hay que negociarlo muy bien, porque si es el 22% de un precio que se está actualizando permanentemente, o si se actualiza sobre el monto por el cual la empresa negoció. Eso es muy importante porque a veces una empresa muy feliz y después no es capaz de sostener el sistema. Como quien compra un vehículo muy costoso y después no puede sostenerlo. Carlos,
1: eh, hago una opinión que de pronto no faltan más costos porque no has tenido en cuenta reentrenamiento de personas, no, reemplazo, claro.
2: selección, capacitación. Realmente sí, tenés toda la razón. No quise mencionar esos tres como exhaustivos. La capacitación es fundamental y es permanente. Porque no es que conozcamos esto, porque hay rotación de personal entre las personas, entonces hay que asegura, asegurar la continuidad del conocimiento en eso. La capacitación es un rubro mayor, importantísimo. Y hay que ser generosos en eso, porque a veces las empresas por ahorrar cometen muchos errores. Entonces eso implica que cuando las empresas están descentralizadas, los privilegiados son los de la sede principal. Ese es otro error. Hay que digamos, traer las empresas de la periferia a la organización central. Acercarlos. Y hay que llevar a las a las personas del núcleo, de la, del corporativo, a, la, a las, digamos, a las sedes centralizadas de la empresa. Devolviéndome a algo que se mencionaba, que hablamos ahora, que es el
1: retorno a la inversión. Eh, me llamó la atención que decías que uno podía llegar a hacer una, unos cálculos retornos del retorno a la inversión relativamente acertados bueno, a mí me parece muy difícil porque pienso que hay una cantidad de intangibles que yo no los puedo meter ahí y si yo hago una exitosa implementación de un ERP en una empresa, yo voy a mejorar muchas otras cosas como la imagen de la empresa hasta el mismo ambiente laboral no hay mucho intangible que, Total. que yo no puedo calcular y que los podría llegar a lograr con una
2: implementación exitosa. Total, es que basta que hagas un inventario de los archivos en Excel que puede haber en una empresa en cada una de las áreas y toda la información que esté dispersa, entonces bueno, listo. Entonces uno, uno tiene la convicción de que eso lo debe recoger e incorporar en un sistema en la medida de lo posible. Entonces de pronto siempre habrá un miembro de junta que dice quiero ver la tasa de retorno de ese proyecto. Uno puede armar unas cifras y unas cifras que pueden tener su origen cierto pero me parece que son más especulativas, me parece que llevar al terreno de eso es dejar de ver muchas bondades, si la empresa está dispuesta a hacer una inversión, pues cuantifique la inversión y mírela y los beneficios van a estar en visibilidad ante el cliente, en respuesta al cliente en muchas cosas intangibles, incluso en la misma capacitación del personal, porque uno lo que le dice, pues yo le decía a la, a la gente a los colaboradores míos hombre en estos proyectos gana la empresa y ganan las personas. No es lo mismo una hoja de vida de una persona que participó en un proyecto de ERP exitoso, que vivió todos los errores, porque esto, no es, esto es muy doloroso, es muy estresante para las, empresas, las personas que participan en un proyecto y que quizás nunca es suficientemente agradecido al final porque la cuota de gastes es muy grande. Entonces, en todos esos, esos criterios de decisión Juega un papel, una comunicación estrecha con el máximo órgano de la empresa, la junta y la gerencia. Informar en qué van y identificar los fracasos. Yo les quiero mencionar también otro error que cometen las empresas. Los datos. Cuando una empresa empieza a adoptar un sistema de RP, ERP, viene con una historia. Una pregunta. ¿Vamos a guardar la historia en el nuevo sistema? ¿Sí o no? ¿O desde cuándo? Eso es una pregunta muy importante, porque si uno dice, voy a guardar la historia, entonces prepárese. Eso va contra el costo. Correcto. Entonces uno puede decir, no, yo la historia de cierto tiempo para atrás la voy a tener en un repositorio, la voy a consultar así o así, voy a poner unos saldos o voy a poner el último año. Es decir, hay que tomar una decisión sobre eso, porque si no se toma, eso le da una complejidad al proyecto inesperada.
1: Y yo he encontrado que empresas que deciden conservar la información en los
2: sistemas anteriores,
1: pues entonces eso implica tener duplicidad de base de datos, duplicidad de infraestructura, duplicidad en las personas que conocen los dos sistemas, que es que alguien tiene que seguir conociendo y de pronto consultar en el sistema anterior un dato de hace cinco años. Eso, eso es un costo que muchas veces no se tiene en cuenta. Eso hay que
2: solucionarlo. Uno eh, dice, ¿desde cuándo vamos a arrancar? Esa es una, una respuesta y cada empresa tendrá su, dependiendo de la complejidad del volumen, tendrá eso. Otro tema muy importante son los datos, los datos. Empresas que manejan, por ejemplo, un portafolio de productos muy amplio, cuyas fórmulas de producción son sumamente complejas, donde las materias primas son muy diversas, porque las empresas muchas veces esperan que un RPL responda a muchas cosas, pero la cantidad de respuestas va a estar en función ...de la cantidad de datos que le queramos ingresar. Entonces se subestiman los datos y las personas se preguntan... ...¿por qué si, estas, si este sistema fue exitoso en tal empresa que hace lo mismo que nosotros, por qué nosotros no? Y una de las explicaciones está, porque usted no se preparó para los datos. Así como la sangre corre por el cuerpo de las personas, los datos fluyen por el sistema vital de una organización... Entonces lo, hay que poner un líder de datos, eso fue una cosa que yo aprendí. Es decir, no solamente los líderes de los diferentes procesos, sino que tiene que haber alguien que lidere el mundo de los datos. Y los datos pueden estar dispersos en la organización. ¿Cuáles va a entrar al sistema? Este mete basura, le va a salir basura, claro. lo que se dice en el lenguaje popular.
1: Carlos, si los ERP varían mucho en esa capacidad de,
2: que, de darle
1: a la empresa para... ¿Montar, alimentar la historia o no? ¿O ya
2: hay soluciones para eso, es decir, y hay toda clase de cosas. Es decir, ¿qué quiere, qué quiere uno poner O sea, ¿qué es lo determinante en las decisiones? Y cada empresa tendrá, tendrá que hacer una selección de qué sí y qué no. Tampoco hay que decir, eh, ¿la historia de esto hacia atrás va o no va? Normalmente uno debe buscar lo que simplifique el proyecto, pero no comprometa la buena gestión de la organización. Y uno debe ofrecer una respuesta para acceder a la historia. Es como las empresas que digitalizan un archivo. Uno puede tener cartas de toda la historia de la empresa. ¿Lo quiere hacer o no lo va a hacer? ¿Va a dejar un archivo físico o lo va a hacer gradualmente? ¿Qué valor le aporta esa información correcto, a la compañía? Correcto, es qué valor, qué valor agrega eso. Eh, yo creo que eso tiene que ser muy, muy específico de cada organización cada organización porque es, es lo del archivo, sí, un trámite de crédito cuántos papeles puede tener en una entidad crediticia.
0: ¿Vale la pena
2: guardar todo eso? Sí, entonces uno dice, tenemos unos, unos créditos en curso, esta persona hizo la solicitud hace dos años, tiene un crédito a cinco años, presentó un montón de papeles, pues una empresa podría decir, digitalizamos los, los negocios de los créditos vigentes y de todos los nuevos, los que ya tuvimos, ¿para qué?, para tener una historia, bueno, puede ser. Es decir, no, no me atrevo yo a dar como una recomendación porque es que eso depende, pero lo que quiero decir es: es una pregunta que hay que abordar. Alcance del proyecto y manejo del histórico.
0: Ahí es donde tú fórmulas. El replanteamiento de los procesos, porque yo puedo, en el ejemplo que pusiste de los créditos, yo puedo cambiar el proceso de tal manera que la aprobación pueda resumir en datos mucho más simple que la digitalización de, de un documento, por ejemplo. Entonces puede simplificarse, cambia el proceso para que sea más fácil el almacenamiento y le dé le más de tiempo a futuro y trascendencia en el tiempo.
2: Así es. Así es, por ejemplo, los procesos de inducción de las personas que entran a la empresa tienen que cambiar a partir de un ERP, pero no por el ERP, sino por la decisión que antecedió a la elección de un ERP, que es una transformación en la empresa. Esa transformación quiere decir que, ¿qué es más importante cuando llega una empresa? Que leen el organigrama, entonces diga, ¿yo en qué piso estoy? ¿De quién dependo? Bueno, importante, pero sería más importante que le den su diagrama de procesos. Usted claro. está aquí, se relaciona con tales personas, interviene con esto, su papel es esto, sus proveedores son estos, sus clientes son aquellos. Y lo
1: vamos a medir por la eficiencia claro. que usted ponga a la ejecución de todos los procesos. Pues claro,
2: Así es. O sea, yo creo que desafortunadamente uno de estos temas empieza a hablar, no hemos hablado de un tema muy importante, los riesgos
0: un mapa de riesgos no es que se nos queda sobre el tintero eh, sí, co cosas.
2: como académico que he sido yo creo que hay dos cursos que debían estar en todas las profesiones uno manejo de riesgos dos manejo de contratos ¿por qué? porque si uno se equivoca en contratación eso trae unos extracostos supremamente grandes y si uno no visualiza los riesgos porque en esto muchas veces dice hombre uno tiene que tener un plan B y un plan, B y un plan C y tal cosa ahí hay un poco de teoría Sí hay que administrar las contingencias, pero hay cosas donde el mensaje de la organización debe ser el plan B es el A. No hay B, el A. ¿Por qué? Porque la tendencia muy nuestra es o que no funcionen las cosas o si, o si funcionan nos devolvemos. Es que imaginen una empresa que en una fecha determinada abandona el sistema que tenía y al lunes siguiente las personas llegan a interactuar con un sistema completamente nuevo. Eso no es fácil. Eso requiere todo un proceso de convencimiento, de administración. Sincronización. Sí, y tiene que haber plan B. De si no sale una factura, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues claro que tiene que haber plan B. Pero en algunas cosas, si uno maneja muchos planes alternos, las personas se van por la fácil. Se relajan.
0: Y se desborda sí. también el alcance. Ya sí. se sale del alcance. Sí.
2: No tener un plan B en ciertas cosas donde uno dice, no, es que el plan A, el plan B es el A, pues quiere decir que uno tiene que minimizar los riesgos y frente a esos riesgos, hacer una matriz de riesgos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a enfrentar porque de la expresión yo asumo el riesgo, eso no significa nada. Pues porque yo asumo el riesgo y si ocurre, ¿de qué manera lo vas a asumir? Mm. Es decir, ¿qué pasa si no haces la factura? A. Ah, tenemos estos talones, vamos a hacer esto, aquello, tal, tal, mientras resolvemos. Tiene que haber plan B para la facturación, tiene que haber un plan B para una liquidación de una nómina. Un manejo de un inventario de producción, claro, planeación de claro. producción para todo. Pero, pero el mensaje tiene que ser que el proyecto debe ser lo suficientemente sólido para no estar expuesto a fragilidades que a las personas les permitan devolverse. Mencionaste algo que ya hemos hablado nosotros y es...
1: La contratación, la contratación, sobre todo cuando ha involucrado tecnología, se ha vuelto muy compleja. De hecho, ya tenemos planeado grabar un podcast sobre contratación, porque es que es, es muy complejo. Y es y, clave. Quien, y quien normalmente revisa un contrato en la parte jurídica, muchas veces no tiene ni idea de cómo funciona una contratación de
2: tecnología. Ese es un error que comete, creer que el mundo de los contratos es el mundo de los abogados. Claro que los temas jurídicos competen a los abogados, pero todo funcionario de alto nivel en una organización debe, debe ser manejador y controlador de contratos, porque uno tiene que dar las preguntas, ¿qué pasaría si? Y hacer una tormenta de ideas, es decir... Eh,
0: sí, tiene que ver con, con el análisis de riesgo y, y con el plan B, porque si yo no estoy ponderando ese riesgo, no puedo tomar decisiones en un futuro.
2: Claro, eh, en los contratos, por ejemplo, en ERP hay que contemplar muchas cosas, es decir, cuál va a ser la base para la fijación del costo de mantenimiento porque una vez montado, el proveedor lo coge a uno y uno ya no tiene salida pero en lo posible debe estar escrito y previsto qué porcentaje y sobre qué base y cómo se recalcula anualmente lo otro que no hemos hablado es, cuando elegimos un ERP hablábamos de muchos criterios está el económico, está la comunidad a la que uno ingresa lo posicionado que esté el sistema, lo comprobado que esté en el sector de uno, las ventajas competitivas que le dé, pero uno, pues un tema muy importante es también el tipo de usuario que se maneja, si es usuario concurrente o si el ah, bueno. licenciamiento es por usuario. Sí, la, claridad en, la claridad en el esquema por, del licenciamiento. Porque no es. de eso depende, si una empresa, no es, una empresa está prevista para crecer mm. y crecer implica crecer el licenciamiento y crecer en costo, y entonces hay empresas que llegan a decir, nos montamos en esto, pero no somos capaces. Y me parece, Carlos, que también ha habido mucho problema porque
1: en la contratación a veces no quedan muy claras las responsabilidades. De quién es la responsabilidad de cada cosa que pueda suceder. Así es. No sé si tienes experiencia en eso.
2: Sí, hay que hacer una matriz de responsabilidades, porque ¿quién resuelve qué? Y digamos, dentro de la agenda de la Junta y de la, agenda de, la agenda de un comité de, de presidencia o de gerencia, debería estar el, el monitoreo y el seguimiento al éxito del sistema. Lo otro es que las empresas tienden a darle mucha relevancia al presupuesto anual y dentro del presupuesto anual el cómo vamos a veces tiene mucho que ver cómo vamos en ventas, pero tienen que estar las inversiones y las inversiones en, intangibles, cierto? Hay momentos como activos, pues como sí. contabilizadas. Eh, hay, hay historias de, por ejemplo, en las Torres Gemelas, cuando el 11 de septiembre había empresas que tenían el bacá en la Torre del Frente. Entonces, es decir, uno dice, bueno, ¿qué pasa si…? No, es que aquí no pasa esto. Pues, el desbordamiento del río Medellín ha afectado a veces a algunas empresas y se han dañado archivos o, o inundaciones o cosas por el estilo. Es decir, las contingencias, los riesgos y los costos deben visualizarse en el momento en que se hace la inversión, costo de la inversión y al futuro, costo de propiedad, mantener esa inversión capacitación, es decir la capacitación no es propia del momento en que sale el sistema ni en que prepara la capacitación tiene que ser una convicción permanente es decir, las empresas pueden hacer carteleras muy bonitas y decir que lo más importante es el recurso humano es como cuando las empresas le contestan a uno al teléfono y dicen su llamada es muy importante pero no es posible hablar con nadie <risa> entonces uno dice, no puede abanderarse sí. eso como transformación digital es decir, yo necesito un ser humano para exponerle un problema eso es clave. Entonces Eso, la capacitación, tiene que haber inversión en capacitación, renovación de licencias, ampliación del alcance. Es imposible que uno tenga resuelto todo en la primera, la primera salida en vivo.
0: Bueno, hablamos de una cantidad de tareas, de planificación de proyectos. Yo creo que nos, nos quedó corto este tiempo del podcast y podríamos hablar de procesos, hablar de más experiencias. Carlos, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Muchas gracias por habernos compartido la experiencia y por darnos información acerca de todo este proceso tan fascinante que es un sistema de información y el impacto que genera en una compañía.
2: Les agradezco mucho la invitación. Yo, la, la sensación que me queda es que nos faltaron muchos temas. Muchos y temas. Y que... Hay que profundizar. Estabas advertido. Sí, porque es que esto es un mundo muy complejo y tal vez con... En, yo no sé si habría una próxima oportunidad. Uno por supuesto. no puede entrar en el por tema, supuesto. por ejemplo, de el éxito de la ejecución del proyecto de la organización. Un tema que no mencionamos, por ejemplo, es el de los cronogramas. Es decir, si uno se pone a controlar demasiado el detalle, trabaja para el software del control del proyecto y no trabaja para el proyecto. Uh -huh. En fin, hay muchos hay temas. Hay muchos detalles. Es. No, yo creo
1: que mencionamos... De una manera muy completa, muy general, como uh -huh. un escenario global, pero es que hay muchos de los elementos y de los temas que mencionamos, que llamemos los subtemas, que tenemos que tratar en, otro, en y son otra grabación. Clave, y son clave.
0: Ricardo, muchas gracias a vos también por acompañarnos en este Mucho espacio gusto, de transformación siempre, digital. A ustedes, muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https https.pelais.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios.